0: ようこそアツコのオージャスルームへオージャスとはアーユルベーダの言葉で活力生命力このチャンネルはオージャスにあふれる自分を目指して日々楽しみながら暮らしているアツコがお送りします皆さんこんにちは、えー、今日は12月9日、えー、木曜日現在午前11時半です、えー、こんな時間に録音するのは、えー、初めてかもしれません<笑>今日はなんとじじゃじゃーん記念すべきエピソード100ということで、えー、ちょっとねいつもと違うことをしたいなと思ってと言っても同じように私が話すだけなんですけどあのそれでね何を話そうかなと思ってた時に,にあこのことについて話そうってさっき家事をしながら思っていてでそしたらねそのボルテージが上がってきましてですねあの今すぐこれは取った方がいいんじゃないかと思って、取っているところです。そして、近くで猫が喧嘩を。喧嘩をしてますね。さっきね、あの、猫の爪研ぎのとこに、またたびをちょっと振ってあげたので、それのね。取り合いをやってます、ね。うわあ。ちょっと、ちょっと、ちょっとストップ、ストップ。もう、せっかく今掃除したのに、あの、アリスの毛が飛び散りました。いや。面白いですけどね、猫ってこういうことを突然したりするので。えー、はい、ということで、えー、気を取り直しまして、えーとですね、今日何を話そうかなって思ってることはあの私のの夫とと出会った時の話をしようと思う思んですでこの話ってあのこういうね公のとこで言うような話でもないし本当に友達とか親しい人の間ででししかか話してここななったことなんですけど私はあのこの時の結婚の流れがすごくまたその後の自分の人生につながることになっていたっていうのを後から気がついてあの時の自分の行動だったり決意決断っていうのをねあの本当に良かったなと今となっては思っているんですね。でそのこことを誰かがこれかがれら、ね、結婚する世代の人ですけど、誰かのこう勇気になったらいいなと思うのでお話ししようかなと思っています。<笑>えー、私はですね、あのー、夫がおりましてねいるんですけど、三<笑>個年下の夫なんです。で、何で出会ったかっていうと、あの合コンなんですよ。結構ね、え合コンで出会うなんてって私もね思ってたんですよ。あの結婚する相手はね。なんか自分でちゃんとこう叱る。<笑>ちょっとまだまだ喧嘩してる<笑>。叱るべくところで出会ってなんかこうね。自然な恋愛でこうしたいなとは思ってたんですけど、まあ、でもね。出会い方って関係ないなって今となっては思ってるんですよね。出会うべく人と出会ってれば別に方法は関係ないっていう感じです。で、どっから話したらいいかなって言うと結構ね。遡っちゃうんですけど、私が、えー20代の頃大学時代からずっと付き合ってた彼氏がいたんですね元彼なんですけどねそれがあのー、あうん<笑>そ,そして、えー、と8年ぐらい付き合ってたのかなでまあ結婚したいなと思っていたんですけど、まあ、状況的にね結婚ここで無理やりすることはできたかもしれないけどいやーなんかなんとなく踏ん切りもつかないというか。こうししてていいのかなと思うこと思も多々ありましてです、ね、で結局その彼とはお別れしたんですよ。でまあ,あのここだけの話といってもこんな公共の電波で公共ん公共の電波になるのかなあのこんなね全世界どこでも聞ける状態で喋ってますけどあとあの最後の1年2年ぐらいは同棲してたので。ある意味別れるってこう離婚するような感覚だったんですよね私の中ではそれぐらいあの自分の中で踏ん切りをつけないと別れられないような状態になってたんですねなのであの別れてからはいやなんかこう前の恋愛を引きずってるわけでもないですけどでもやっぱりそれぐらいあの大きな大きな恋愛大きな恋愛って言わないかな、まあそういう恋愛だったので、えー、とちょっとねみそぎ期間をあえて自分で作ろうと思って3年ぐらいはね彼氏はいいいなくてていいやと思ってたんで,すでまあ実際そうなりましてで30を過ぎていやそろそろあの彼氏できてもいいかなって思ったんですけど周りを見渡してもあの彼氏候補になりそうな人がいないという感じで。なんかこうときめかないまあ付き合うこととかなんかねそういう形に持っていくことはできるのかもしれないけどなんかこうワクワクしていられる感じではなかったんですなので、えー、これはね合コンに行くしかないかなと思いましたで、私それまで合コン大嫌いでなん、まあ、でかっていうと合コン行った瞬間にねお互いね、見定めてるじゃんみたいな。その目線も嫌だし、自分もその目線発してるみたいな<笑>ところとかが嫌であの、全然誘われても言ってなかったんですよ。だけど、まあちょっとね、出会いを求めないと、今の状況ではあの素敵な人は見つからないなと思ったので、行ってみたんです。何個か行ったんですけど、まあ、いく合コン、いく合コン、毎回がっかりするみたいな状態が続きました。あの行ってみたらメーカーさんのね人たち営業職とかの人たちが集まってる合コンがあったんですけど、そうするとなんかそこの会社のねいろんなサンプルとか持ってきてくれてるんですよ。でなんかそれをね配られてたりとかこうもらうみたいな感じになって、なんかその物でね引き寄せようとしている感じとか嫌だなと思ったり、あの。行ってみた合コンではほとんどがあの40代の男性ばっかりだったとかみんなシングルなんですけどねでもちょっとなんか私あれ40代の人とは別にあのうんっていうちょっとおじさんに見えちゃったんですよね30代30歳になったばっかりの私にとってはであとはあの既婚者が紛れ込んでるとかねそういうのもあ,あって何何やってんって思っっっっっててちゃたたといいううかねえっていう感じだったんですそれから、えーとまあ、あのその頃ってねあのホリエモンのね元の会社のライブドアがイケイケの時代でした,でしたのでライブドアの人と合コンした時はまあめっちゃ高飛車な感じの人たちが集まっててなんかねちょっとそのノリにもついていけなかったりしてうんやっぱり合コンってあんまり楽しくないなっていうふうにそこに結論ついちゃったんですよ。<笑>じゃあどうしようかなと思ってた時に友達が。そしたらさ、あの結婚相談所とかのお見合いパーティー行こうよって誘ってくれて。なんかそういうのもあんまり乗る気ではなかったんですけど、まあ、とりあえず。社会勉強かと思って行ってみたんですね。あの。食わず嫌いでいてはいけないということで。行ってみたんです。で、その合コンパーティーっていうのが。お見合いパーティーかっていうのが。あの午後からの設定だったので午前中にねその友達だってお茶してで会場の下見してみようよってどの辺かなとかってちょっと見に行ったんですねそしたらなんかお店らしきところからゾロゾロと女の子たちが降りてきてで男の子たちがこう見送るみたいなシーンがちょうど見れちゃったんですよで「えとか言ってえ午後あ「お見合いパーティー午後からだよね」って「あれなんか午前中もやってたんだ」みたいな。それはあの普通ね男女逆だと思うんですけどそこのお見合いパーティーっていうのは男子が主軸になってて男の子は一日通して同じ人で午前午後と女の子がスイッチするみたいななんかセッティングだったらしいんですよどうも。でうわーとか言ってえ私たちなんかこう、ね、手を変え品を変えじゃないけどそういう状態でやらされるわけと思って「やだねやめようよ」ってそこでねキャンセルしようって話になったんですよ。でまあね電話し一応電話しとくかってことで電話してね「あのすいませんあのちょっとあの今日は行けません」って連絡したら「あのえあなたたち今どこにいるの?」って言われてあのまあそのね正直に言っちゃったんですよあの近くにいるみたいなことを。だけどまあ、1人具合悪くなりましてみたいな体調不良を使おうと思って言ったらなんかそのおばさんあ電話出た人がね「おばさん」とか言ったらあれだけど。あのなえ絶対来てよって言われたんあのでとりあえず来てみたいなキャンセルなんかダメって言ってキャンセル料いくらいくらみたいなこと言われて結構すごい勢いで言われちゃったんですよね。でまだね若かりしい頃なので「えなんか怒らしちゃったね」みたいな「行かなきゃいけないかな」っていうので<笑>行くことにしたんですよもう仕方なくねそのね。システム上どんな風にね午前午後とこう女の子引っかえてやってんだみたいなのは分かってたんですけど行ったんですねそしたら仲人的なおばさん本当におばさんが3人ぐらいいたんですよそこにあの会場係っていうかお世話係みたいな人でねでこうみんなを盛り上げようとしてくれる普通ね男女が出会ってもね初対面だとなかなか喋れなかったりやっぱそういうやっぱり、ね、お見合いパーティーに来るような人たちって。あのコミュニケーションとるの苦手な人も多いいからっていうことでそういうおばさんがセッティングされててでなんか「風船ゲームやります」とか言わ,言われたんですよ。でほんにおばさんがね膨らました風船をね「はーいこれを落としちゃダメよ」って「落としたら罰ゲーム」って書ってポーンってその風船をね。あの打ってきて「だあ誰りさんとこ行った」って言って「キャー」とか言っておばさんたちが3人ぐらいねでやってんでですよ<笑>でもなんかねその光景もうすごい自分が情けなくなってきて「いや私こういうおばさんにお世話されないと彼氏の一人もできないのか?」って思った時に「いや違うでしょ」って思って。ここれはあかんとこのままなんかこう待ってたりする体勢では私はあかんと<笑>これはなんとかせねばならんと思いまして、えー、男の先輩のね友達がいたのであの前の会社のね先輩なんですけどその先輩に連絡をしてあの「先輩ちょっと合コンしませんか?」って言ってあの気楽な感じでね連絡したんですよ。そしたらねすぐにセッティングしてくれて。あのそう合コンすすることになったんですねだから自分が漢字に私はなりました<笑>でその合コン行った時にあのすごく今までの合コンとは違ってあとってもいいメンツみたいな感じの,あのクオリティ高い感じの人たちが集まってたんですよ。でそこで私の隣の席に座ったのが今の夫となる人だったんですよね。であの正直言って全然タイプじゃなかったんです最初第一印象としては<笑>本当にね失礼しちゃいますけど私ごめんなさいって感じですけどね夫に対してあのだけどね夫はねあいい子来たって思ってもうあこの子だって思ったらしいんですよもう第一印象的にで逃しちゃならんと思ったみたいで、えー、ものすごいいろいろねあの話しかけてもくれたし盛り上げてくれたりとかあのメールアドレス教えてってっその頃、ね、もうメールアドレ,アドレスですよあの LINE なんてありませんからフェイスブックとかツイッターもインスタもありませんそういう世界です<笑>ガラケーの時代ですのでね。で,でもあんまりこう私としては乗る気じゃなかったんですけどうん分かったみたいな感じで一応メールアドレスをお伝えしでそこからねすごいあのメール攻撃ですねあの夫からね。<笑>なんとつながろうと彼は頑張っていたっていうのが私からしても分かったというかタイプじゃないしどうかなと思ったんですけど、えっと、その合コンしたのが金曜日だったんですけどその次の日曜日すぐ3日後ぐらいにあのたまたま夫が住んでた町に近くに行く用事があってそんなことをメールでやり取りしてたから。じゃあよって言われて、まあ、そこで初めてデートっていう2人でねデートしたんですよ。でいろいろ話をしたりとか、まあ、2人でじっくりねこう向き合ってみるとあこの人この私はねこう見,見た目で人を判断してるっていう最低なねその頃<笑>そういう状態でしたので薄っぺらい感じだったので<笑>あなんか喋ってみたら奥深いしあの真面目そうだしでこんなにいろいろねあの私をもてなそうとしてくれる感じとかあんかすごく想像よりこの人あの素敵かもってその、ね、別に私になんかしてくれるってわけじゃなくても話をしててもあ本当真面目な人なな人んんだっっていうのが分かったんですよ決して軽い人じゃなくってでもたまたまそう合コンで出会った相手を気に入ってこういう何とかその縁をつなごうとしてるだけであってあの悪い人じゃないなっていうのすごく分かったんですね。でなんだかんだこうメールのやり取りをね日々していて、えー、合コンから1週間後ですね、えー、またデートしたんですよ。でそこで付き合ってって言われまして、で私あの暇だったのでめっちゃ失礼です。<笑>あのいいよって<笑>言ったんですねで。私の予想としては半年ぐらいとか付き合ってまあ別れるかもしれないなって本当に失礼ですよね。もう本当に今から思うとめっちゃ「お前は何様やねん」っていう状態なんですけどあのそういう状態で付き合うことになったんですよ。でも本当にそうなったら距離が近くなればなるほど彼の良さっていうのが分かってきてで付き合ってって言われた1週間後ですねえっ、ー、とプロポーズをされたんですよ私。もうねこんなに早くねあの結婚に行き着いた人私他に知りません<笑>自分以外にっていう、ね、<笑>どういうことっていう状態なんですけど<笑>本当にええここであのプロポーズって私も思ったんですけどお互いのことほとんど知らないしえ大丈夫かなっていうのもありますよねだけど彼はもう絶対にこの子だと思ったと後から言ってましたけど彼の性格をねその後よーく知っていくと、絶対そんな勢いで結婚するタイプじゃないんですよ。そういうね大事な人生の決断とかね、もう石橋叩きまくって粉々にして、あの全部砂浜にしてでも。それでもなんかねちょっと疑ってるみたいな状態の人なのでなんで出会って2週間の人にプロポーズができたんだろうなっていうのは今でも、えー、藤代家七不思議の一つ<笑>どんな他にどんな,どんな不思議があるんだって感じですけどでも本当にそれぐらいちょっと考えられないような彼の行動がありましてでも彼も自分でも分かんないって言ってるんですよ。ととにかかく逃しちゃダメだだっっていいうことだけは分たたみたいなでまあ、それであの結婚することになりましてでプロポーズされた1週間後の週末にはあの明治神宮のブライダルフェアであのデートと称してちょっとそのブライダルフェア見に行ってあのもう白を試着ししていいる私みたたな状態でした<笑>、ねえっと、こんなスピードに人生展開すんのかなって思いながら自分でも,もう笑っちゃうほど。な状態だ,だったんですけどそれはそれですごい楽しかったんですよ本当に毎日毎日がもうどんどんいろんなことが進んでいくしで全然嫌じゃなかったんですよねそのねプロポーズされた時もねあそうそうそのプロポーズされて入、はい、って一応答えたんです私私もねあの言葉る理由がなかったっていうのとしか言いようがないんですけどあのオーディオ振ってね、イエスみたいな感じでは決してなかったんですよ。そりゃそんな二週間しか出会ってね、知り合ってないしみたいな。だけど、断る理由がないっていうこともイエスという理由の一つになるってそこであの思いましたあの。消去法、消去法とか言ったら私失礼だけど、でも本当にあここで断る必要はないってなんか子供の姿が見えたんですよね私の中で,で。その子供たちがに。そのママプロポーズされた時にねそのなんて答えたのって言われた時に言い,いよどんだとかねちょっと待ってと言ったとかってなんか言いたくなかったんですよ子供たちにはあのパパから「結婚して」って言われた時「あのうん」って「はい」って言ったんだよっていうふうに言いたいってなんか思って<笑>ねでそれでまあそういう流れでねあの白婿を着たわけですよ。で結婚式するなら明治神宮の和風がいいなと和装がいいなと思ってたので。そんなーーで、ね、そんなことになりましてでさらにその明治神宮行った1週間後、まあ、出会って1か月後に4週間後になるんですけど、えー、その週末にはもう不動産屋さんに行ってあの一緒に住むアパートを決めてしまったっていうそんな流れでした<笑>で。で自分でもいやこんな幸せの中にいていいのかなって思うぐらい幸せを感じていたし。今までの私の選択だったら夫みたいなタイプは選ばないんですよねあの見た目もそうだし見た目も<笑>ひどいほんとひどいごめんなさいあの全然タイプじゃないんですよタイプじゃない人と結婚するだなんて思わなかったというかねだけどなんかねもう大船に乗っちゃった感じだったんですよもう降りることできないよねってもう楽しもうよこれをっていう感じになっててで、えーと、出会ったのがね3月の頭のねあの頭だったんですけど、えー、とそれで1ヶ月そんな感じになって4月もね、まあ、あの一緒にもう住んであれ住んでなかったかまだ4月末ぐらいに引っ越ししたのかなで5月のゴールデンウィークにそれぞれの両親にね挨拶をしに行こうという、まあ、電話ではもう伝えてあったんですけど、まあ、みんな喜んでる感じが伝わってたんですよえ、こんなすごい勢いで決まったんですけど誰も反対しないんだっていうのがすごく不思議だったんですけどねあのみんなが喜んでる感じで、えー、夫は愛知県で私岐阜県なんですよこれもたまたまね偶然そうだったんですけどだからそれぞれの,あの家に帰省するついでに挨拶をしに行ったらもう本当にあのみんな喜んでた。<笑>あの誰も嫌な顔とか嫌なことは言わず、もう本当に良かった。良かった。万々歳みたいな。こういうことってあるんだなと思ったんですよ。私その元カレとはね。ずっと付き合ってて、もちろん家族とかもそのことは知ってたけど、みんな反対してたんですよ。その付き合ってることとか結婚なんかもう。今後5。5どうだ？みたいな感じでね。で,私はでもめちゃくちゃその時は結婚したいと思ってたんですよその元彼とはねだけどうまくいかない時ってこういうことかっていうでうまくいって流れに乗るっていうのがあの夫なんですけどこういうふうに周りもいいよいいよって言ってくれてやっぱりそれって幸せなんですよねそうやって言ってもらえることがああこういうことなんだなと思いながらあのもう結婚へ進んでいったわけですよでですね、このまたオチがオチがオチって言っていいのかなオチがありまして、あのー、両親にね挨拶しに行って帰ってきて23週間後2週間後ぐらいだったかななんかね私本当に具合が悪い日々が続いておりましていやおかしいなおかしいなと思ってたんですよ。であれもしやと思って調べたら、え妊娠しておりまして私。<笑>えっとだからね、出会って三月に出会って五月中旬にはもう妊娠発覚っていうね、まさかの<笑>。これはですね、多分夫もびっくりしたと思いますし、あの夫の性格からして絶対できちゃった結婚とかありえないタイプなんですよ。そういうことの対極にいる生き方をしてきた人なのに<笑>。まさかのできちゃったみたいなっていうかできてたのできてたのびっくりマーククエスチョンマーク結婚って私は言いたいんですけどあの一応ね挨拶して承諾得てる状態でのそういうことになったのであの子供ができたから結婚しますって言ったわけではないっていう感じなんですでもねどっちでもいいんですよそんなの今から思えばね今から思うとねもうそんなのどうでもよくてあの本当に女性っていうのは子供を産んだ方がいいし産めるんだったらね産めない状況の人もいるのはもちろん分かってるんですけど生物学的にはやっぱり地球って何のためにあるかっていうねあの前ずっと前のエピソードのね三郷千鶴先生の本「鬼馬場化する女たち」であの語ってた部分なんですけど本当にやっぱりあの女性性をね謳歌するって自分の女性の人生がレベルアップするチャンスなのでどんな状況であれ相手のことが多少気に入らなかったりどうかなと思うことでもあの子供を産んで育てていけば家族っていうものが作れるしそこででで学んでいって成長すするわけですよ完璧なものを最初から求めちゃいけなくてあの完璧に自分が完璧になったら子供を産もうなんて言って一生きませんからそんなのって子供を産んでから成長していくんですよ人って、まあねそ。そうじゃない状況の場合もねあの部下を育てるとかペットを育てるとかお花を育てるとかそういうことで成長することはもちろんできるんですけど、でも体を使うのが一番あのわかりやすいっていうのがあるので、そこはねあの本当にあのどんな状況でもね子供を産むってことは一つの選択肢として入れておくっていうのは私は大事なことだと思っています。でちょっと脱線しましたけど、まあそそんなこんなでね、えー、結婚。することになってて子供ができまして、えー、と結局7月に入籍をして7月1日って私一番好きなあの日付なんですよなんか意味は特にないんですけどなので7月1日に入籍をして、えー、9月に熱田神宮っていう名古屋のねあの神,あ神社で。結婚式をしましまてなぜかというとまあ親戚一同ねあの愛知県岐阜県辺りにみんな住んでるわけですよ。で今までいろんな結婚式出てきたんですけどあの友達もいて会社の人もいて親戚身内がいる結婚式まあそれ普通なんですけどどうも友達とかまあ会社の人とかが中心になってしまってあの身内は後回しになってしまうことが多いなって思ったんですよね。でそう思った時にあ、あのー、私はこう身内の人もが楽しんでもらえるっていうか喜んでもらえる結婚式にしたいなって思ったのであの身内だけで身内全員で,でもどれぐらいかなそれぞれ3 0十人ぐらい三十人ぐらいは親戚呼んだので結構まあまあ5六6 0人の結婚式になったんですけどでもこじんまりしながらあのとてもいい結婚式ができたんですよね。あのー、本当に家族の結婚式というかで親戚に一人一人にスピーチっていうかちょっと言葉をもらったりとかしてね普通の結婚式じゃまあ,ありえないですよねその親戚のおじさんおばさんとかあの親戚のお姉ちゃんとかそういう人にねメッセージもらうっていうのはあのスピーチしてもらうっていうのはないんですけど、まあ、そんなねこじんまりした結婚式をしまして、えー、そして、えー、とその翌年の1月に長女誕生という。えー、妊,娠妊娠してたので結婚式でも、えー、神社で祝詞をね上げながら神殿で祝詞を上げながらあのお腹でお腹の中であの長女がねお腹を蹴ってるみたいな状態でしたけど<笑>私,でも、ま、私もまさかね本当合コンとかも好きじゃないタイプだったのにできちゃった結婚になるとは思わなかったというかだからこうね王道行きたいタイプだったんですけどいや人生何があるかわからないと。本当にね、それで長女を産んだのが吉村委員との出会いがあったりとかしてねこう私はどんどんどんどんあ女性の生きる力というかね生命力ってすごいものがあるって気がつき。だけど産後のの大変さとかこの時代背景と合わせてねいや今何かを変化させないとこれからもっともっと大変になる人がいるっていうことに気が付いていってドゥーラっていう道をね進んだりでそこからまた派生して自分がどう楽しく生きるか人生を満喫するかそして自分のダルマというね人生の目的を見つけてそれに沿って生きていくかってことが大事かってことが分かってまた今ね新たにあの方向転換しようとしている瞬間でもあるんですけれども。まあ、そんな分なんななでね夫と出会ってなかったらうん子供を3人こういうふうに産めたかどうかもわからないし、えー、いろいろねあの試行錯誤しまくりなんですけど夫婦関係っていうのはねそれだけねお互いのこと知らないで結婚してるのであの結婚してから知ったみたいなことがいっぱいありましてつどつど大喧嘩したりねもう本当に何でやねんみたいな感じになってましたけど。今でもそれは続いておりますけど<笑>まだ続いてんのっていう感じですけどね。でもそうやってなんか人生のパートナーと一緒にねこう成長していくっていう状態を与えられたんだ私っていうふうに今思っています。なのであのこれを聞いてもらってる人でね若い方でこれから自分の人生どうなっていくんだろうと。思ったり悩んだりしてる方もいると思うんですけどあの出会いたかったら、まあ、自分から動いた方が話は早いよっていうことと、ね、私なんか本当に自分で企画した合コンで自分で相手を調達したっていう状態ですからその合コンでね、えー、と4対4だったのかなで私たちだけ結婚しましたよね。他ののの人たちはその場だけの楽しししさで終わってましたしだからあの自分から動くと自分が主役になれるってことですよね多分いや。でも他の人たちもね幸せになってますけどね今ね合コンにいたメンバーもね。だけど、まあ、とにかくあの私はあの時自分自身のために生きたんだなっていう感じなんですよ。ね、猫も賛同していいるみたたですすそのの時すごく思ったのは自分の釣竿は自分から海に。垂らしに行かないと魚は釣れないよっていうことですよね。自分の釣竿がね、どんなに磨き上げて完璧なものを持っててね、持ってんだけど。陸の上の方で、陸、陸の、陸でね。それを磨くだけ磨いて、誰かこの釣竿の釣り糸の先に、あの魚を。引っ掛けてくれないかなと思って待ってる状態では魚そんな風にはなかなかやってくれる人いませんよね多分<笑>せめて海のとこまで歩いていく<笑>ででなんかその辺にいると魚が見えたりとかしてあ釣り竿をちょっと垂らしてみようかなって勇気も出てきたりとかしてね釣ったことない釣ったことないから釣れるかどうかわからないって悩んでてもなんとなくやってみたくなるんですよそこまで行けばで釣りざを垂らしたら何かしら釣れたりはするんですよねであのそうそういうこと<笑>自分の自分の人生ねやっぱり自分の足で動かないと得られるものは少ないってことですよねこれ私の本当人生の方程式なんですけどこれがね全員にあの当てはまるとは思ってないんですけど私自身はやっぱりこうエネルギーが多いタイプなので,で自分からこう動けるタイプなので、えー、自分から動き出した時に人生が展開していくっていうのが本当に私の方程式なんですよ。だからその前の合コンとか出会いがないなんて言ってた頃の自分がいたからあじゃあ合コン企画してみようってことになってでそこに神様が用意してくれた運命の相手の夫をね夫が連れてこられたってことだと思うんですよ。かそうやって動けば神様もあのやりよようがあるんですよねこの人なんか彼氏欲しがってる結婚相手欲しがってるしもう生まれる子供たちもねもうあの天で控えててね宇宙で待ってると空で待ってんだけどそのために流れを作ってあげないとこの現実世界はいきなりねあの次の瞬間にあの腕の中に赤ちゃんいて横に旦那さんがいるなんていうことは作れないからだから。あの何かしらやっぱりこう自分からも動いていって道を作るみたいなことをしないと流れがこっちに入ってこないんですよねそういうことかなと思いますね。そんなこんなでこんなねちょっとめっちゃプライベートな話をしてあの誰得になるか、まあ、誰かの勇気に少しはなるかなと思うんですよこの話あの。本当にね彼氏がいないなっってて私は思ってましたからね彼氏できないなーってやっぱり前の人に戻るしかないかなないって危ういとこでしたよね戻ってたらね多分ねちょっと全然違う人生を歩んでると,しと思いますので、まあ、それはそれでそういう人生もあるのかもしれないけど私は多分この人生で女性性を謳歌するっていうことそしてあの自分で立ち上がっていくっていうことが私のやるべき課題だだったんんと思うんですよねこれからもそれが違う形でまたそういうことをやっていくだから本当にあの面白いもんですよ<笑> 20代の頃の私にこの話を聞かせてあげたいというかね、まあ、あの先を知っちゃったら面白くないですけど、まあ、まあまあまああ,のあなたはあなたの人生をい,いくから、まあ、それを信じて目の前のことをねあの楽しみながら。やるべき時にはやってみてみたいなふうに、ね、言いたいと思うんですけど<笑>そんな感じですなのであの自分から動き出そうっていうことをとてもあのお伝えしたいですそれはねそういう恋愛とか結婚に限らず自分から動いた人にやっぱり道って開けていくと思うのであの、ね、そうなんですよ。陸でね待ってても魚は絶対自分の釣り竿にね魚の方からやってくるなんてまずありえないんですよねそういうたまにはねそういうラッキーな人いるかもしれないけどでも自分で動いた方が人生楽しくないですかなんかそれって自分の自信にもなるしあこうやって生きていけばいいんだなって分かっていくみたいなねで引き続きこれからも私はあの自分の足で<笑>自分の足であの歩いていく人生をね選んでいきたいなと思ってますしこれからまた自分がどんなふうになっていくかも楽しみですしねあのそんな感じで100回目を記念すべきエピソード100回目のお話でした。ちょっとねあの昔の知り合いとかがこれを聞いたらね。その元彼のこととかも知ってたりするので、ああみたいな風に思うんじゃないかなって。それもちょっと恥ずかしいんですけど、もうね。別に恥ずかしい。恥ずかしい経験なんてないですよ。あの、それをどう捉えるかですよ。あれがね。あの経験があったから。私は今ここにいるわけでこのね。平日の昼間から。自由に生きてるわけですよ私は本当にこの自由を与えてくれたのも夫のおかげだと夫の夫に感謝ですよね本当にね夫がこうあの本当に安定してるタイプの人なので私にこの生活を与えてくれてるっていうまあまあムカつくこともあるけれども,も彼には本当に感謝をしていますこの間もね喧嘩しましたけどあの電話しろしない問題あのあ、えー、とえと無視してたんですひどいひどいよねちょっと腹が立ってなんかちょっと気分が戻らなくてね私ででもそれでもなんか日々楽しく生きてたんですよ私はで自分の中のエネルギーが上がってきた時にあこのタイミングと思って夫とパッと目が合った時に「許すから許す」みたいなふうに言って。ニコニコしながらね。本当でもね。なんかひどいよね。上から目線ですよね。許すとか言っちゃって。でもそれで夫も笑って。夫もあのあの素直に本当謝りたかったんだと思うんですけど、まあ家あんまりそういうのも言えないタイプだし、お互い分かってんですよね。お互いのこと。でまあ、ちょっとその茶番劇終わりってことで許すから許すってことになってそれを聞いてた末っ子とかも「やったね」みたいな感じでニコニコしながら<笑>見てましたけどそんなそんなこんなです<笑>。はいということでえめっちゃ長くなりましたあの「100回目ありがとうございます皆さん」。が聞いいててててくれれるからら私も本てて本当当に続けこの100はトータルしたら何時間なんですかねなもう結構毎回長く話してるのであのすごい時間をね費やして聞いてくださってて本当にありがとうございます。これからも日々気づいたこととかえこんなふうにしてよかったよとかあこれはダメだったよとか私の,あの生きる生きてる全てをお話ししていこうと思っているので裏も表もない包み隠さず。どっこい生きております。っていうことをお伝えしていきますので<笑>、あのまたよかったら聞いてください。はい、それでは今日はこの辺で、うんえー、感想などはあの是非公式 line の方にあの連絡してください。えっ、ー、と私のこのプロフィールの一番上のとこに常に載せてますし、時々あの気が向くと概要欄に載せてますので。ご参考にしてくだはいそれでは、えー、皆さんの暮らしが自ら光り輝きオージャスにあふれたものになりますように「オージャス」「自分の釣り糸は自分で垂らしに行こう」。